1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. C'est l'heure de parler avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Salut Geneviève. On va faire un retour sur cette histoire qui s'est déroulée dans un stationnement de Sherbrooke, dans le stationnement d'un Walmart. Pour être plus précise, en avril euh, dernier, euh, tu te souviens, c'est ce conducteur euh, qui aurait appelé mortellement un gardien de sécurité. Ça avait été très très euh, médiatisé. Et là, le conducteur en question fait désormais face à une accusation d'homicide euh, involontaire, ce qui n'était pas le cas au départ. Il avait été accusé d'exigence criminelle, de voie de fait, de voie de fait grave, de délit de fuite. Mais euh, la mort de la victime Philippe Jean, qui est décédé quand même en août dernier, donc quelques mois après l'incident, a changé euh, la donne. Il avait passé quatre mois dans le coma.
1: Oui, absolument. Puis euh, c'est quand tu dis que ça s'est passé en avril, c'est important parce qu'on on était en, au début là, de toute cette affaire de confinement puis de pandémie puis etc. Puis ça avait euh, carrément touché tout le monde parce que à première vue là. Euh, s'en prendre à un gardien qui faisait son travail père de cinq enfants. Oui, il voulait euh, faire respecter
0: les règles sanitaires. C'est ça, ça le, le, la, la base de là.
1: Exactement. Alors, avec quelqu'un qui, qui ne voulait de toute évidence, pas euh, se, se conformer. Alors, il y avait eu euh, vraiment quelque chose de, de spécial, là, parce que c'était lié directement au début de la pandémie. Ouais. Euh, par la suite, on se souviendra qu'il y a eu certaines vidéos euh, qui sont, je pense, c'est l'avocate de Monsieur mm. Coudard qui avait euh, fait circuler ou a fait donner aux médias, peu importe, ou que les, les médias l'avaient trouvé, euh, une vidéo qui semblait montrer un tout autre portrait où le Monsieur Gardien... Au Walmart, aurait sauté sur le véhicule. D'où, là, puis on se souvient, Geneviève, qu'il y avait eu des, des euh, GoFundMe. Oui, une levée de
0: fonds avait... pour les enfants de cet homme-là. Je pense qu'il y avait quelque ça. chose comme cinq enfants, là, oui.
1: Oui, exactement. Puis finalement, la personne qui avait mis ça en ligne a été euh, d'une honnêteté extrême. Avait dit oh écoutez, ça change la donne, on va remettre l'argent, etc. Ça c'est c'est pour le, 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 le fond, le, le contexte. Ouais. Mais maintenant aujourd'hui, j'ai compris, on a compris que euh, la couronne s'est penchée très 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 sérieusement à regarder l'ensemble de la preuve. On regarde pas juste une vidéo, on regarde probablement d'autres vidéos, d'autres caméras. On a obtenu d'autres témoignages. Là, je, je, je je ne dis pas que j'ai cette information-là, ce que je dis, c'est que c'est sûrement dans ce contexte-là qu'on a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est en mesure de déposer avec confiance, parce que mm -hmm. quand le DPCP dépose, on sait que euh, l'horloge Jordan euh, commence, là. alors euh, on est en mesure pour le DPCP, de penser qu'on en arriverait à une conclusion de d'homicide involontaire, de conduite dangereuse causant la mort, euh, délit de fuite. Alors, c'est des accusations extrêmement sérieuses, euh, mais très, très sérieuses. Alors, euh, ce monsieur-là devra faire face à la justice et, et, et c'est dans ce contexte-là qu'il va falloir faire face à, à, à la justice. Mais il a été remis en liberté avec des conditions. On continue à dire qu'il devrait et qu'il sera maintenu en liberté, mais avec des conditions très strictes à respecter jusqu'à son procès. Des Parce Évidemment, il y a une présomption d'innocence. Oui. On le sait là.
0: Est-ce que les conditions, et puis peut-être que tu le sais pas, Nicole, là, ils sont liés, euh, par exemple, à l'utilisation d'un véhicule?
1: Ah ben ça c'est je, je ne je sais même pas moi qui je ne le sais pas j'ai pas ouais. les conditions devant moi mais normalement là dans un dossier de la pareille sorte je pense que oui là ça serait ce serait un peu déroutant de penser que, que non, mais non, je les, je les connais pas les, les, les conditions exactes.
0: Bon, euh, un mois après être sorti de prison, euh, un homme qui a déjà été qualifié par euh, une psychiatre de dangereux sans sa médication, puis ça, on s'en parle souvent, Nicole, là. Oui. Euh, il aurait battu à mort son propre père de 93 ans. Ça s'est passé dans un duplex euh, de ville morts C'est un quartier de Montréal. Euh, C'est la maison familiale, en fait, cet homme-là qui est accusé. C'est la maison où ses parents habitaient euh, depuis près de 30 5 ans, et là, l'accusé, euh, Giuseppe Calabresi, est 64 ans. Euh, il a comparu par vidéoconférence euh, mardi pour le meurtre euh, de son père. Et vraiment, il est accusé de meurtre prémédité. Et il semblait, en tout cas, si on suit à ce qu'on peut lire dans différents médias, là, désorienté pendant son audience, même qu'il a dit à des policiers qu'il n'avait rien compris.
1: Oui, puis encore, euh, je sais pas, là, mais il y a quelque chose qui se passe vraiment, là, parce que ça fait deux jours en ligne qu'on oui. parle de, de, de fils qui assassinent carrément leur père, ou qui sont présumés à savoir euh, assassiner leur père. Ici, c'est tellement désolant. On ajoute à ceci ce que tu viens de dire, possiblement un problème de santé mentale, mm -hmm. euh, assez clairement défini là, il y a longtemps. Mais le problème, c'est que c'est un, un individu. Puis on n'est pas on n'est pas médecin, personne. Mais lorsque il n'y a pas de médication pour... J'imagine que les médecins doivent ou savent ou devraient... Euh, même si ça fait X nombre d'années, il doit y avoir certaines maladies qu'on doit suivre avec une médication. Je ne sais pas, je suis pas médecin encore une fois, là, mais, mm. mais il me semble que tu sais, il y a des gens qui prennent des de, de la médication à vie, ils sont très, mm. très, très corrects avec une médication à vie, mais il faut toujours bien s'assurer. D'une façon ou d'une autre, lorsqu'il y a un risque de dangerosité, je parle bien d'un risque parce qu'ils l'ont déjà évalué, ce monsieur-là, euh, le, le 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 présumé assassin. Puis son père avait 93 ans.
0: C'était le papy du quartier. Oui, là, tout le monde euh, l'aimait. C'est le, le prototype le du bon monsieur. Mais t'sais, tu me parles du risque qu'il représentait et euh, de sa médication. T'sais, juste pour qu'on se situe là, en 2006, il euh, y avait quand même... Euh, il s'était mis dans le trouble, ce, ce monsieur-là. Là, déjà, euh, il avait menacé de mort euh, des gens. Et là, on avait dit, bon, il a des troubles mentaux, donc il a été déclaré non criminellement responsable. Exactement. Et c'est là que le psychiatre a euh, dit, bon, quand il prend pas euh, ses médicaments, il est dangereux. Mais ajoute à ça une consommation de coke, de pot, comme, parce qu'en 2007, c'était ça donc il était question. Euh, ça peut devenir un cocktail assez explosif. Puis tu sais, euh, on en revient toujours à ça, Nicole. Tu me dis, il a tué son pauvre père, le papi du quartier. Euh, il aurait tué n'importe qui qui ne pas été... Euh, euh, moins pire ou pire, là, il a ah tué quelqu'un. Mais oui. comment on oblige les personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui sont dangereuses? Oui. Puis là, je veux dire, à gros traits de crayon gras, là, parce que c'est pas parce que tu as des problèmes de santé mentale que tu es agressif ou que tu vas tuer quelqu'un. Ça, c'est important de le spécifier. Mais si tu as des Bien. tendances à être violent puis que tu dois avoir une médication, comment on s'assure que ces gens-là la prennent? On, on en revient toujours à ça, toi et moi, dans la discussion, puis on dirait qu'il n'y okay. a rien à faire
1: tout le temps. Et je me souviens qu'on en a parlé dans d'autres dossiers où on a déjà dit, qu'on on a entendu des ministres, on a entendu des policiers, on a entendu des médecins, psychiatres, on a oui, entendu oui. plein de monde dire « il n'y a pas de risque zéro » parce qu'il n'y a jamais de risque zéro quand quelqu'un... Puis c'est pas... Tu... Tu... tu fais bien de le dire, c'est pas toutes les personnes, c'est pas, voyons donc, c'est pas toutes les personnes qui ont un problème de santé mentale qui sont dangereux. Sauf que, ici, encore une fois, on va on va mettre le cas là, à la lumière. Là. On a une personne où on a clairement détecté un problème, puis on le dit, c'est un psychiatre qui l'a dit il y a une dizaine d'années passées, mm -hmm. il semble avoir un problème de dangerosité, et si on ajoute, ben, tu sais, comme tu dis, le, la coke, le, 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 pote, etc., qui les rend en psychose terrible, pis leur fait mais ben ça, ça, j'imagine, je sais pas, j'ai pas de solution, mais est-ce que ces gens-là, les, 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 les psychiatres et compagnies, peuvent pas suggérer, peut-être. Mais il n'y a
0: pas de suivi, ces gens-là, parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est parce qu'à moment faut injecter de l'argent, il faut que l'argent est à la bonne place, il faut les accompagner. Tu peux pas laisser partir quelqu'un avec une boîte de pilules puis dire, oh, revenez dans six mois pour un suivi. Des fois, ça ne se passe que, pas de même, les gens ils se font que, pas de suivi.
1: Non, ils ne font pas de suivi. Puis comment les obliger à faire un suivi? Ben, c'est sûr que là, euh, on entre dans plein de lois sur la santé mentale. On entre dans la, la, la vie privée, on entre dans. Mais sans les obliger,
0: compliqué. si on avait un accompagnement qui a du bon sens, on ne se retrouverait oui. pas dans des situations comme ça. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Mais non, sans mais légiférer.
1: Les gens veulent pas se faire accompagner, non, je connais, puis je, je prends mes médicaments. Ouais. Euh, c'est sûr que le réseau euh, est important, réseau familial, réseau X, puis peut-être que son père ne savait même pas qu'il consommait, peut-être que ça. sais où si, on ne sait pas quest ce qui est arrivé dans les circonstances, mais c'est tellement désolant. J'espère qu'on va sonner l'alarme de plus en plus, puis essayer de trouver, essayer de trouver ensemble une solution que ça soit qu'ils soient réalistes là, pour essayer d'éviter des drames comme ça. Ce n'est pas la première fois là, et ça ne sera pas la dernière fois. Euh, parce que ces gens-là, même en santé mentale qui ont de, de la médication, s'ils oublient, s'ils font ci, s'ils font ça, mm. ont une surdose de de, de de quoi que ce soit, euh, comment les suivre
0: Et puis on est en pleine pandémie là, on sait ça exacerbe euh, toutes les affaires. On termine brièvement, Nicole, un homme bien connu des milieux policiers, là, associé au crime organisé, euh, un ancien vendeur de cocaïne qui va avoir sa libération conditionnelle totale. Ça surprend quand même euh, parce que Shane Kalate Maloney, là, quand même, euh, faisait du gros gros trafic de cocaïne. Elle a eu 10 ans de pénitencier pour gangsterisme, possession d'armes, possession d'explosifs. Évidemment, trafic de cocaïne, comme je viens de le dire. Et là, euh, un plaidé euh, qu'il avait changé de vie, qui avait pas les mêmes aspirations. Euh, quand même, ça, fait, ça nous fait poser des questions. Est-ce qu'on peut tourner le dos à ce point-là, à ce mode de vie-là, puis pour avoir une libération conditionnelle totale, il faut avoir réussi à convaincre euh, le comité, là?
1: Il a quand même euh, purgé sa sentence depuis 2012. On s'entend que ouais. 8 ans sur 10 ans, c'est quand même beaucoup. là. 8 sur 10, dans deux ans, il serait sorti pareil. Alors, toutes ces questions-là, là, il y aurait eu sa libération. Mm. Il y aurait terminé. On ne peut pas garder quelqu'un plus tard. Alors, est-ce que deux ans avant, parce que c'est très, très euh, complet là, comme sentence, mm -hmm. est-ce qu'on peut croire à la réhabilitation? Ben, je pense que oui. Euh, dans certains cas. Est-ce qu'ici, si on a fait le tour du jardin? Euh, écoute, je, je pourrais dire qu'il est peut-être très bon acteur ou il est peut-être tout à fait réaliste, mais mmh. la réhabilitation, moi, je pense que ça peut exister. Il faut jamais rejeter du revers de la main oui. euh, une réhabilitation. Pour certains criminels, peut-être pas. Ici, euh, est-ce qu'on peut y croire? Ben, je J'ose imaginer que les commissaires... Euh, ont pris bonne note et se sont assurés de... de, de de vérifier tout ceci. Il va être encore soumis à des conditions, par exemple. Oui, il va être il... encore vérifié. là. Je me disais
0: aussi, euh, parce que cet homme-là, il est devenu... Euh, euh, il est rendu en chaise roulante, en fait, des suites d'un accident de moto. Et euh, je ne sais pas si ça un lien, mais il disait euh, qu'il essayait de pas attraper la COVID parce que s'il l'attrapait, il allait en mourir. Donc, peut-être oui. que le Comité de libération conditionnelle a tenu compte de ça parce qu'on sait qu'en ce moment, dans les établissements carcéraux, là, <rire> la question de la COVID c'est quand même un enjeu. Là. Donc, peut-être qu'on qu qu le laissé partir
1: C'est peut-être une des, euh, des considérations euh, évidemment, là, puis on ne sait pas pourquoi exactement, mais oui c'est vrai, j'ai lu la même chose que si lui attrapait ceci il était certain d'en mourir mmh. alors à deux ans près de cette opération totale.
0: Merci à Nicole, on se reparle demain.
1: Merci, bonne journée, au revoir. Bye.